0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第606回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様もご支援をいただいて配信しております。今回もやすさん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組サイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを活しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにリンク貼っております。はい、ということで、ついに、第12世代高プロセッサー。インテルね。第12世代高プロセッサー発売になりましたね。あの、非常に私、これ、楽しみにして、注目をしているとこなんで、えー、今回ね、これについてお話をしたいなと思っております。この第12世代高プロセッサーね、オルダーレイクと呼ばれているシリーズなんですが、これがですね、ついに11月4日にですね、発売になりました。まあ私が欲しい Core i7 12700KF というのがだいたいお値段 58,800 円くらいかな。まあ結構いい値段するなっていう感じなんですが。比較的ね、そんなにびっくりするほど高い値段じゃなくて高性能な最新のプロセッサーが手に入るっていう意味ではですね、非常にあの、いいことかなと思っております。で、今回ね、第12世代高プロセッサー、オルダーレイクの、まあ、特徴の話話とあとととあちょっっ Windows 11のの連携の、ね、話をしたいと思ってい思てますえまずこの第12世代高プロセッサー、オルダーレイクなんですが、今までのプロセッサーとですね、内部の構造がちょっと違うんですね。あの、プロセッサーの中にはコアっていう、まあ、個々の処理するものが入ってるわけなんですけども、それが例えば今では、まあ、6コアだとかね、8コアだとかっていうことでコアが入ってたんですが、今まで同じものが全部入ってたんですよ。ところが、今回は、二つの種類のアーキテクチャのコアが入っています。で、この二つの種類って言ってるのが、高性能コア、パフォーマンスコア、これ通称 P コアと呼ばれているものと、高効率コア、エフィシエントコア、通称 E コアと呼ばれている二種類のコアが入っています。二種類のコアって、一つの処理を非常に高い性能で処理するものと、複数の処理を低消費電力で行うっていうものが入ってて、これを組み合わせることによって、高い性能を低周波電力で動かすっていう、効率的に動かすということを実現ということを目的としています。で、まずですね、この高性能コア、パフォーマンスコア、P コアですね。まあ、これどういった処理をするものかっていうと、まあ、先ほど言いましたように、一つの処理、あの、タスクを切り替えるというよりは、一つのスレッドの処理を高い性能で処理をする。例えば、ゲームだとか、動画処理とかについてもなんですが、結構その、コアの性能がいいと、処理が早いっていうものもあるんですね。まあそういったその高いパフォーマンスを要求されるものは、この P コアで処理します。で、この P コアっていうのが最大8個、一つのプロセッサーの中にあります。そしてもう一つがですね、高効率コア、エフィシエントコア、通称 E コアですね。これは、あの P コアほど性能が良くないんですが、低消費電力で動くんですね。で、さらに、これ、スレッドでマルチタスクでいろいろ切り替える処理。そういったものを最適に動かすというものになっていまして、でこので低消費電力っていうところで、以前ありましたのが、アトム系のプロセッサー。この流れの作りのコアとなっていますで。特にそのバックグラウンド処理だとか、そのタスクの切り替え処理の中断っていうのがあるんですね。切り替えた時の。そこのところの中断の間をですね、最低限に抑えるっていうところで、もう OS のね、裏で動いている処理っていうのを非常に高い効率で、かつ低消費電力で動かすということを行っていますこれもね、最大8コアが一つのプロセッサーの中に入っています。まあ、あの、性能はピーコアほど良くないと言ったんですが、それでもですね、スカイレイクと言ってたの第6世代のコアプロセッサー、えー、例えば Core i7 の6700っていう6000番台ですね、そのプロセッサーよりも同じ消費電力で 40% の向上、もしくは同じ性能であっても 40% の省電力化を実現しています。もうそういったね、高性能コア P コアと高効率コア E コアを組み合わせて動かすものなんですが、それだけじゃなくてですね、さらに Intel レッ r ダイレクターという機能が入っていて、こういった処理を常にそのプロセッサーに来る処理をですね、監視、分析をして、来た処理を適切なコア P コア E コアに振り分けるという処理をします。例えばアイドル状態で何もしてないんだけど、裏でマルチタスクの処理がたくさん走っていったときは、高効率コアの E コアで、動かす。あとはゲームだとか動画編集だとかっていう、あと AI のコードの処理とかですね。というのが来た場合は、構成のコア、P コアに処理を振り分けるということを行っています。で、さらに、そういった処理をします、来たよっていうことをですね、OS に対して教えてくれるんですね。で、その OS はそれを受けて、最適にこの処理はこういった方処理にした方がいい、この処理はこういうふうに振り分けた方がいいっていうふうに、スケジューリングをしてくれるんですね。そこでの支援をしてくれるっていうのが、この Intel Threads Director っていう機能です。もちろんこれについては、OS 側が対応してないきゃいけないです。そこで出てくるのが、新登場した Windows 11になっています。この Windows 11は Intel Threads Director にも対応していて、その、インテルのプロス、第12世代プロセッサーから来た情報に基づいて適切に処理のスケジューリングをするということで、インテルのプロセッサーとマイクロソフトの OS が協調して高い性能を低消費電力で行うということを実現しています。まあ、これ実現していますと言ってもね、どのぐらいの効果があるっていうのは、まあ、ちょっとこれから見ていきたいなと思ってますが、まあ、例えばこのインテルスレッドダイレクターっていう、まあ一例をこれインテルの説明からちょっと持ってきますと、例えばその最初にシングルスレッドのパフォーマンスが高い要求が来ましたということで、来たらまずプロセッサー側は P コアの方に処理を振るんですね。で、例えば今度はマルチスレッドでバックグラウンドを行うような処理っていうのが来ました。というと、今度はプロセッサーの方ですね、E コアの方に処理を振るんです。もうそういったことを振るんですが、例えば、P コアでたくさんもプログラムを動いている状態で、で、さらに P コアに処理をさせたい、より優先順位の高い処理を OS がよこしてきたとします。そうすると、第12世代コープロセスの中では、いや、これちょっと切り替えた方がいいな、ということで、OS の方にね、スケジュールにちょっと切り替えた方がいいかもしれませんよ、っていうことを教えてあげるんですね。今まで P コアで処理させたところを E コアのね、マルチスレッドの方の処理にちょっと一時的に移行させるとかっていうスケジューリングを行います。まあそれでね、まず高い性能を発揮させるということを実現しています。これ非常にあの、実際やるとですね、非常に複雑なことをやってるんですが、まあ簡単に言ってしまうとこういったことを行っています。で、さらにそのコアの内部のお話だけじゃなくて、足回りですね。プラットフォームの方も強化されていまして、今回は PCI Express を最大20レーンということで、PCI Express 5.0。これが使えるようになります。この PCI Express 5.0 が16レーン、PCI Express 4.0 が4レーンということになっておりまして、さらにメモリもですね、DDR5 のメモリも使えるようになりました。これ最大 4800MT。これデータの転送回数の単位ですね。パー秒ということで、それだけの性能のメモリも扱えるということになります。まあそういったところでそのプロセッサーの効率を上げました、性能を上げました、低消費電力で動かしましたっていうだけじゃなくて、足回りも底上げをして、システム全体のね、性能を上げていく。さらに、それを Windows 11と一緒に使うことで、より効率的に動かす。より高性能でより効率的に動かすということを行います。例えばその第12世代コアプロセッサーの一番の特徴じゃないかと思います。で、ラインナップとしましては、Core i9、Core i7、Core i5 という3つのラインナップがあって、まあ、最上位の Core i9 はですね、このプロセッサーの数なんですが、P コアが8個、E コアが8個の16コア構成。Core i7 が、P コアが8個、E コアが4個の12コアプロ構成。Core i5 が、p コアが6個、e コアが4個の10コア構成ということになっています。まあ、このようにね、中の構成も変えて足回りも強化されたというところで、これすごいあの、ここ最近にない大きなバージョンアップじゃないかなと思っております。まあ、ということでね、私は今、第9世代コープロセッサー、core i5 のコープロセッサー、9400F を使ってますけども、なんかこのタイミングで第12世代コープロセッサーに変えてみたいなというふうに思っています。ちょうど今日ね、あの、YouTube の動画編集をしていたんですけども、マルチトラックで、あの、編集始めると、ものすごい深くかかるんですよね。今までこうシングルトラックでなんとなく切ったり貼ったりしてるだけだったんで、まあまあなんとかなるかなと思ってたんですけど、2回目体制で撮ったビデオを編集したらですね、ものすごい深くかかってまして、あ、これはやっぱり CPU 変えちゃおうかなっていう。ちょっと一生懸命利用を探してるっていう状況でして。まあ、この今すぐとはいかないんですけどね。えー、どっかでこう切り替えたいなと思って。ま、いろいろこうパーツとかブッシュして値段とかね、調べてみたいなと思っております。はい。そういうことで、えー、今回は第12世代高プロセッサーと Windows 11の話をさせていただきました。第606回は第12世代高プロセッサーの話をさせていただきました。まあ、なんか雑誌の編集部というには物が届いても実際発売もされるってことでね、あのー、結構ドスパラとか見てもガレリアの新シリーズが第12世代プロセッサーで出るとか出て,出てきてますんでうんあのこれちょっと楽しみっていうかまあ、あのー、値段がこなれてから買うことになると思うんですけどねえー、っとなんか久々にこうメインのデスクトップパソコンをバージョンアップするいいタイミングじゃないかなとはい。とういうことで、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。